1: and gentlemen, the Fab Four!
2: Fab Four! John
1: Paul, the Fab Four George. George. Fab Four!
0: Fab
3: Four Fab Four, we have for you the Fab Four! The
0: Forecast.
2: The idea is that this story, in my opinion, has never really been told properly before. And the idea is to press the refresh button on something that we think we know and to actually look at it again from the top to the bottom from the side to the side every every which way and do it properly step 4 ja, fab is welkom bij een nieuwe aflevering weer van fab uh, Speciaal eigenlijk, want uh, wij nemen voor het eerst op vanuit ons eigen huis. En dat is heel erg uh, wennen, want we zitten hier natuurlijk weer met... Jan Kees. En Michiel. En special guest. Anne. Yes, Anne. <laughs> welkom, uh, welkom, Anne. Ja. Dank je. Ja, we hebben allemaal, we zien elkaar uh, in het klein nu. Hè? Uh, Anne zit bij haar boekenkast... En ja. Jan Kees, zie ik ook een boekenkast op de ja, achtergrond? Ja, ook een boekenkast op de achtergrond. En uh, Michiel heeft zijn camera even uitgezet. Ja. <laughs> Vanwege de slechte internetverbinding. <laughs> ja. Want die is heel belangrijk in dit, uh, bij deze show natuurlijk, die we vanuit huis opnemen. Uh, ja. Dat jullie bij de boekenkasten zitten, is natuurlijk wel heel toepasselijk. Want daar gaan we het over hebben vandaag. De Beatles en de boeken. Het wordt een tweeluik, want in deze afleveringen gaan we de geschiedenis... of eigenlijk de historiografie van de Beatles literatuur behandelen. En dat klinkt stoffiger dan het is, want het is namelijk een hele fascinerende geschiedenis. Ja. In deel 2 gaan we dan in op onze eigen favoriete en minder favoriete boeken over, over onze helden. Nou, je hoorde Mark Lewis natuurlijk net met een mooie quote. Een van de meest uh, ja, gerenommeerde Beatles-auteurs uh, vanwege Tune In natuurlijk. Die grote Beatles-trilogie waar we nu één deel van hebben. Verschenen, we hadden het er net nog even over, in oktober 2013... Toen wij net begonnen met Fap hij was ook onze allereerste uitzending, ja, hadden we een interview met hem, meteen met de deur in huis wat dat betreft.
1: Over twee jaar dus, uh, tien jaar geleden, dat is ongelooflijk. Nou, dus
2: ongelooflijk. En dat we weten daar, nog ja. niet eens wanneer deel 2 uh, verschijnt. Hè? Nee, wij denken steeds natuurlijk dat door corona dat hij nu gewoon uh, alle tijd heeft om te schrijven. Dus uh, het moet gewoon binnenkort gaan verschijnen natuurlijk, dat boek. Maar ja, <laughs> je hoort ook helemaal niks, hè? je houdt zijn Twitter nog wel eens in de gaten. Nee, maar, Anne, jij hebt nog wel eens
4: contact met hem. Ja, hij is wel aan het schrijven. En uh, hij, hij schreef, of hij mailde laatst zoiets. Maar ik wil hem niet te veel mailen, want uh, dan hou je hem weer van het werk. Hè? Ja. Dat, het, uh, dat het maar doorgaat en doorgaat, die, 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 die quest, die zoektocht van hem. Dus hij zit er nu wel middenin, volgens mij. Nou, dat zijn goede berichten, toch? Ja, zeker. Ja.
2: Ja, want het verhaal van de Beatles, hij is natuurlijk niet de, de eerste die dat verhaal vertelt. Vanaf 1962, 63 eigenlijk is dat al begonnen natuurlijk. Is het verhaal van de Beatles opgeschreven door heel veel mensen. En op heel veel verschillende manieren verteld en opgeschreven. Natuurlijk door de Beatles zelf. Met een biografie, Hunter Davies biografie uit 1968. Door de Inner Circle, daar hebben we heel veel mensen natuurlijk die ooit iets met de Beatles te maken hebben gehad. Van uh, uh, vrouwen tot, uh, bij wijze van spreken, de schoonmaakster. Die hebben allemaal een boek geschreven over hun <lacht> tijd met de Beatles. Ja. Uh, ingehuurde schrijvers, journalisten, noem het maar op.
1: Maar Wibo, uh, tijdens de Beatles-tijd zelf zijn er niet veel boeken verschenen, hè?
2: Nee, er is, uh, Love Me Do is Love verschenen. Do. Hè? Dat, is, ja? dat is een boek van Michael Brown. Uh, volgens mij uit 1964, als ik mij niet vergis. Ja, ja en die, die officiële biografie natuurlijk ja? uh, van Hunter Davies.
1: En wij hebben toch... Ja, 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 wij zijn de Beatles. Uh, van,
2: uh, ja, ja, die hebben we inderdaad. Nou, Ze zullen, zullen alle landen wel uh, uh, zo'n soort boek hebben gehad... natuurlijk in de hoogtijdagen van de Beatles. Ja. Heel erg gekleurd door de tijd natuurlijk. Uh, maar ook door uh, de manier hoe, hoe de Beatles natuurlijk... en Brian Epstein wilden dat het Beatles-verhaal uh, verteld werd. Uh, ze hadden natuurlijk een eigen agenda. Hij wilde natuurlijk dat, dat beeld van uh, de, ja, de broeders in één band. En, uh... Maar
1: toch, dat boek levert dan desondanks... wel een heel interessant beeld op, toch? Van de Beatles, dat... wat we helemaal niet kenden.
2: In, in, hè? Je hebt het waarschijnlijk over Hunter Davies dan nu, toch? Nou, nee, überhaupt over de hele Beatles-tijd is denk ik zo dat ze... Nou, daar zullen we het zo meteen ook nog even over hebben. Uh, dat ze de boel een beetje natuurlijk wilde whitewashen. Hè? Gewoon zo'n sterk mogelijk beeld naar buiten brengen als een eenheid. Ja. Maar was het ook niet uh, zo dat
1: eigenlijk die journalisten zichzelf al uh, censureerden? Hè? Dus dat, uh, dat er weinig uh, geschreven werd over de, de vuile was eigenlijk. Er is maar één uh, foto uh, van een paparazzi uh, van uit de hele Beatles-tijd eigenlijk bekend. Hè? Ja. Dus in wezen uh, hadden ze in die tijd toch nog niet heel veel last
2: van, uh, van journalisten nee.
1: die iets opschreven terwijl ze dat niet zouden willen. Dat kwam pas daarna denk ik.
2: Het kwam daarna, ja. ja. Want volgens mij was er ook wel een soort pact hè, onder journalisten, zeker in Amerika. Uh, na die eerste, uh, dat eerste bezoek aan Amerika, die dachten, nou, wij gaan die Beatles even goed afslachten daar. Uh, maar toen waren ze zo gecharmeerd van die jongens, dat ze eigenlijk een soort pact onder elkaar deden van, nou, dit is gewoon veel te leuk, hier gaan we geen uh, dirty laundry uh, buiten hangen. <laughs> Om het zo maar te zeggen. Maar in ieder geval, het lijkt ons leuk om een keertje te kijken naar de historie van de Beatles boeken. We hebben daarvoor een boekje, dat heb ik ooit een keer op de kop getikt. Naar aanleiding eigenlijk van een podcast uit Amerika, die een interview hadden met de auteur. En het boek dat heet The Beatles and the Historians. Geschreven door Aaron Torkelson Weber. Echt een aanrader, want het is echt ja, hoe het Beatles verhaal, zoals jij en ik dat kennen... Hoe dat uh, eigenlijk ontstaan is. Dus is heel erg uh, interessant.
4: Ja, het is een boek over de boeken, eigenlijk. Hè, ja, boek over de, ja, een precies, boek ja. over de boeken. Ja, dat geeft dus een heel uh, een, een nieuwe invalshoek, eigenlijk. Ja. ja. ja.
2: Ze heeft hele leuke uh, ja, uh, invalshoeken en lijnen ontdekt in, uh, in die geschiedenis. En daar gaan we het een beetje over hebben in deze aflevering. Anna, jij hebt het boek afgelopen week gelezen. Ja.
4: Wat maakt het boek zo uniek volgens jou? Nou ja, Het, het stond ook al langer op mijn lijstje, want jij had het al eens getipt. En uh, nou, ja. je weet er dus zoveel aanbod, dus voordat je dat dan oppakt. Uh, uh, nou ja, dat duurt dan even, maar het was een hele mooie om in de aanloop naar deze show te lezen. Uh, wat opvallend is, is dat het boek is geschreven door een vrouw. En waarom is dat zo opvallend? Eigenlijk is uh, de hele Beatles bibliotheek. Is zo'n beetje door mannen geschreven. En dat is niet erg. Maar het, zij domineren het genre. En de vrouwen die over de Beatles schreven. Dat waren toch vooral ook de vrouwen. Die zelf betrokken waren in die inner circle van de Beatles. Hè? Cynthia. Patty, hè, of Patty Boyd, over haar leven. mee Peng, Julia, de jongere zus van, de halfzus van John Lennon. Dus die uh, journalistieke blik, misschien met uitzondering van Maureen Cleave of zo... die is niet zo vrouwelijk. Uh, dus dat is leuk dat deze vrouw juist het boekje over de boeken van de Beatles heeft geschreven... En uh, er zijn ook heel weinig boeken die zich bezighouden met de manier waarop die geschiedschrijving van de Beatles zich heeft ontwikkeld. Dus het, ja. de, de, een heel nieuw perspectief eigenlijk op ja. het verhaal.
2: Volgens mij is zij de enige die dat heeft gedaan. Nou, misschien ja.
4: wel. Ja. ja, Ik heb ja. nog nooit een, een soortgelijk boek ontdekt. Ja. En uh, nou ja, zij is zelf historica. Volgens mij heeft zij het ook geschreven om haar, ze geeft ook les, ja. om aan haar klas uit te leggen. Uh, hoe werkt dat nou met die historiografie? Hoe werkt dat nou als um, historici schrijvers over een bepaald onderwerp uit de geschiedenis schrijven? Uh, dan krijg je dus allerlei verschillende blikken op zo'n verhaal. Narratief of ik weet niet of je dat in goed narrative, zeggen ze in het Engels, of daar een goed Nederlands woord voor is. Mm -hmm. Kijk, er zijn natuurlijk bibliotheken volgeschreven over de Eerste Wereldoorlog, de slavernij, het Romeinse Rijk, noem het allemaal maar op. En uh, je ziet dus dat ook de manier waarop geschreven is over dat soort grote onderwerpen, dus ook door de jaren heen, uh, verandert. En het, ook het perspectief daarop kan veranderen. En er, zijn dus, er is weinig geschreven over culturele fenomenen zoals de Beatles. En zij is dus in dat Beatles verhaal gedoken. En zij heeft uh, uitgezocht hoe heeft zich dat verhaal, de manier waarop dat verteld is de afgelopen decennia ontwikkeld. Ja. En het schijnt dus ook dat het uh, nou ja, bewezen is dat het enkele jaren duurt. Vijftig jaar zelfs voordat uh, een goed perspectief, een goed verhaal ontstaat. Toch?
2: Ja. Ja, want het zijn natuurlijk direct na de gebeurtenissen zelf... is dat heel erg gekleurd natuurlijk door de belevenis van de mensen. En daar kun je dan nog niet echt afstand van nemen. En uh, dat is wetenschappelijk onderzocht, hè, dat het ongeveer 50 jaar duurt voordat je daar eigenlijk het echte verhaal kunt vertellen. Wat dat betreft is Mark Lewis en, uh, precies op tijd uh, ja, begonnen, ja. hè, <laughs> ongeveer 50 jaar na, na dato. Ja, en zij, en zij want je zegt het, het verhaal van de
3: Beatles, Anne, maar het gaat in haar boek, uh, en dat laat ze ook heel mooi zien, vooral over een aantal aspecten binnen dat verhaal. Hè. Dat is de, van wie was het grote genie binnen de Beatles? Was het nou ja. Lennon of McCartney? Waar ligt het uh, zwaartepunt? En uh, wie is de hoofdschuldige van ja. de break-up? Ja. Dat is eigenlijk ja. waar bij Hunter Davies ging het daar natuurlijk nog niet over. Maar daarna, in de narratieven daarna, zie je heel duidelijk dat dat eigenlijk uh, is waar alle schrijvers hun eigen perspectief kiezen. En er dus geen eenduidigheid is en ook geen eenduidige manier waarop we naar die Beatles kijken.
4: Ja, dat is echt fascinerend, hè? Ja, ja. Hoe, dat, hoe, ja. Zich, hoe zich dat dan ontwikkelt en hoe we daar nu, of schrijvers van nu, daar heel anders naar kijken dan, uh, laten we zeggen, begin jaren zeventig.
3: Ja. Want wat mij dan zo opvalt uh, aan het boek is dat, het zo, dat er kennelijk binnen dat, dat Beatles-wereldje, het Beatles-boekenwereldje, zo'n drang is om een kant te kiezen. Ja. Dus dat we nooit ja. zeggen: Lennon ja. en McCarthy zijn samen geniaal geweest. Dat is eigenlijk nooit het dominante narratief geweest. Nee. Maar altijd van: we leggen een accent bij één van de twee. En dat is dan heel lang Lennon geweest. En pas later is dat wat gekanteld. Ja. Maar dat vind ik zelf zo opvallend van waarom is die neiging er om, om altijd zeg maar zo meer politiek en gekleurd naar die geschiedenis te kijken. Dat, dat ja. vind ik zelf wel
2: boeiend en soms ook verwondert mij dat. Ja, dan ja. zijn we eigenlijk zelf ook in die fuik getrapt natuurlijk. Want ik heb toen ik Beetle fan werd, heb ik ook meteen al een Beetle gekozen als favoriet en Het was Paul. En ik wist wel dat Paul altijd... Uh, toch een beetje de suffe smit was. Hè? En die moest, ik had altijd het gevoel dat ik hem moest verdedigen... ten opzichte van, uh, van vrienden. Die waren altijd Lennon. Want ja, Lennon was stoer en een rebel en zo. En het is ook gekomen door hoe er over de Beatles gecommuniceerd is, hoe er over geschreven is natuurlijk dat Lennon altijd een beetje ja, door laten we het straks nog over hebben.
4: Nou je we gaan ook zien Libo. jij vertelt toen ik Beatles fan werd als ik dan ja. even een beetje terugreken in de tijd dan past eigenlijk jouw houding en jouw ontdekkingsreis past precies denk ik in die Derde, vierde fase waar we het ja. straks over gaan hebben. Want, ja. want er zijn dus fases te onderscheiden. Zeker, ja, zullen we ja. die
2: fases eens even gaan opnoemen? Um, je hebt uh, het zijn vier fases die die uh, schrijver uh, Torkelsen-Weber dus heeft te onderscheiden. Uh, de eerste fase is dan de, het Fab4 Narrative, dus de periode van 1962 tot 1970, dus de periode dat ze bij elkaar waren. Dan krijg je de fase daarna, fase 2, de Lennon Remembers Narrative. En dat is de periode van 1970 tot 1980. En de Lennon Remembers, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Dat is het uh, boek, na aanleiding van de, de, de roemruchte Rolling Stone interviews uh, uit 1970. Dan uh, de derde fase is de Shout Narrative. En Shout is een boek van Philip Norman, dat in 1981 uh, verscheen. Nou, dat loopt ongeveer van 1981 dus van tot ongeveer 1988. En dan de vierde fase... De laatste fase, de Lewis'en-narrative van 1988 tot nu eigenlijk. Daar zitten we nu nog middenin in. Um, en fase drie en vier, hè, die lopen een beetje in elkaar uh, over. Want uh, ja de opkomst van zijn naslagwerk kwam ongeveer, wanneer was het jongens? 1987. Ja. Ja. En uh, nou ja, dat had natuurlijk invloed op die boeken die er allemaal daarna kwamen. Dus Lewis'en is echt wel een waterscheiding ook geweest. Laten we even luisteren naar wat die Aaron Torkelson Webber over die eerste periode zegt.
0: The official narrative is what they themselves promoted from about 1962 to 1970, and it consisted of three major elements: whitewashing, promoting the equality and necessity of the Lennon-McCartney partnership, and also emphasizing the band's friendship and unity. En dat is wat ze promoten in hun pressconferences, in hun interviews, in movies zoals like A Hard Day's Night. En ze doen een heel goed job van het.
2: Anne, wat bedoelt zij hier te zeggen?
4: Nou, zij zegt eigenlijk in de periode dat de Beatles bestonden... waren ze zelf eigenlijk ook heer en meester, samen met Brian Epstein, over hun eigen verhaal. Hoe ze zichzelf als band neerzetten of door schrijvers neerwensen te zetten. In die eerste periode lag de focus heel erg op eenheid... Uh, vriendschap, humor, de versmelting van Lennon en McCartney als songschrijvers. Hè. Zij waren het gouden duo en uh, ja, ze, ze werkten eigenlijk uh, volledig samen of bijna volledig samen. En dat benadrukte ze zelf ook in de pers in die eerste periode. Er is weinig aandacht voor de individuele Beatles. Uh, en als er aandacht is, er, is er vooral aandacht voor Lennon. En uh, George Harrison, Ringo Starr al helemaal niet in uh, het geschreven woord. En ook dat whitewashing hè, dus er, is, er komt weinig seks, drugs en een klein beetje rock and roll in die verhalen naar voren. Zo kennen we natuurlijk het verhaal van John Lennon, die in het begin van het bestaan van de Beatles 63 uh, Bob Woeler, de DJ, in elkaar slaat op het verjaardagsfeestje van Paul McCartney. Nou, dat houden ze liever uit de pers, dat soort verhalen. En de homoseksualiteit van Brian Epstein. Lag natuurlijk ook heel gevoelig toen uh, in het Engeland van die tijd. Uh, wordt ook onder de raden gehouden. En er komt ook niets naar buiten over um, ja, seksschandalen of dingen die de Beatles uh, op tournee on the road meemaakten. En uh, ja, later hebben we wel geleerd dat daar ook allerlei spannende dingen gebeurden En verhalen die bestaan worden vaak ook mooier gemaakt dan ze zijn. En dat, dat gaan we ook... Uh, merken in die eerste officiële publicatie, de eerste biografie The Beatles, The Authorized Biography van Hunter Davies. Ja. En een voorbeeld daarvan, we gaan ze ook nog wel even op die boeken in, is dat bijvoorbeeld uh, het verhaal over John Lennon's geboorte werd verteld dat hij uh, geboren zou zijn tijdens een luchtaanval in de Tweede Wereldoorlog in Liverpool. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn geweest. Maar het is natuurlijk wel een fantastisch verhaal, een spannend verhaal. En uh, ja, zeg maar tien jaar later toen hij ook de Vredesapostel of acht jaar later de Vredesapostel uithing, was dat verhaal natuurlijk helemaal prachtig qua storytelling dat de man die de vrede over de vrede vertelt in de wereld tijdens een luchtaanval in de Tweede Wereldoorlog werd geboren ja. en dat verhaal zou vooral ook uit de koken van uh, zijn tante Mimi zijn gekomen dus het werd ook mooier gemaakt dan het ja. was ja,
2: dus die had blijkbaar dus ook uh, zeggenschappen over wat daar verteld werd in het boek Mimi
4: ja, ja volgens ja. mij werd er een brief ja. uh, schreef John een brief naar haar hè uh, of zij naar hem van oh, ja. wil je het even nalezen ja. uh, of is het, het goed zo
1: Gecensureerd, hè
4: ja Onder ja.
1: andere, ik geloof, de, de buitenechtelijke escapades van uh, Julia moesten er allemaal uit.
2: Ah ja. 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 ja, ja. En dat negatieve beeld van uh, de vader van John stond er dan wel in waarschijnlijk? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk Het is lang geleden dat ik het boek heb gelezen, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
4: <laughs> nou, over, over de jeugd zegt ze wel van zoiets als ik weet niet meer precies de Engelse. John was happy as the day was long of zo. Hij was, hij was een, ja. tenminste, ik vat dat op als dat hij, dat hij een heel gelukkig jongetje was.
2: Ja, ja. In ieder
4: geval een mooi. Ja, zij wilden toch een mooi sprookje neerzetten.
2: Ja. John heeft ook even kort wat gezegd, eh, ooit in een interview over dat Hunter Davies boek. Laten we even luisteren. What
4: was
0: over dat Hunter
2: Davies Nou, Well, that I don't know. I can't remember it. Uh, Love Me Do was a better book by Michael Brown on the
3: Beatles. Right.
1: That
3: was a true book. You know, he wrote How We Were, which was bastards. You can't be anything else in a situation of such druk. And we took it out on people like Neil, Derek, en and, and Mal. Mm -hmm. And that's why, underneath the facade, they resent us, but they can never show it, you know, and, and they, won't, they won't believe it when they read it, if it's in
0: print, etc. But they had—they took a lot of shit from us because we were in such a shitty position, you know. It was hard work and somebody had to take it. Um. Those things are left out, you know, about what bastards we were. With, you know, I mean, fucking big bastards, that's
3: what the Beatles were. <laughs>
4: You have to be a
3: bastard to make it, man. And that's a fact. And the Beatles are the
2: biggest bastards on earth.
1: Ja, yeah. zo. So. Ook allemaal weer een beetje zwaar aangezet, toch?
2: <laughs> ja, zoals ze van John gewend zijn natuurlijk. Ja. ja. Maar ik geloof natuurlijk wel dat er een hele hoop gewoon onder de tapijt is geschoven. Ja, en er nooit naar buiten is gekomen.
1: Maar Wiebo, je moet wel bedenken, in die tijd, ik kan me dat nog herinneren. Als je dat boek kocht, nou, dat was een, een openbaring. Want we hadden nog nooit gelezen hoe Beatles hoe ze een nummer schreven. Of hoe dat thuis was. Hoe dat er nee. thuis uitzag. Dat soort dingen allemaal. Uh, hoe hun hele historie was. We hadden nog nooit over Julia gehoord. Hè? Wel in het nummer, maar nog niet het verhaal van Julia. Dus uh, het was echt een ongelofelijke openbaring. Dat is echt, nu zeggen we, ja, er ontbreekt heel veel... maar we moeten wel bedenken, voor die tijd wat je al kreeg... nou, dat was mm. ongelofelijk. Dat was het ja. eerste boek wat echt een beetje inzicht gaf... in die hele Beatle-historie. Uh, en, en ook hoe ze op dat moment
2: leefden. Nou, dat was geweldig. Dat ja. was echt uh, fantastisch. Ja. Maar we hadden natuurlijk al wel, dat wat John net ook zei... dat boek Love Me Do gehad van Michael Brown. Ja. Eigenlijk een soort... Ja, ik noem het altijd een beetje een soort Hard Day's Night uh, in boekvorm. Daar gaat hij echt gaat mee op toeneen. Daar zitten ook al wel bepaalde passages in. wat ik denk van nou, best pittig. Ja. En, en uh, dat boek Brian Epstein over whitewashing gesproken. Dat A Cellful of Noise. <laughs> dat, dat is één groot uh, whitewashing uh, boek natuurlijk. Niks over de homoseksualiteit van, uh, van Brian natuurlijk. Maar Even voor duidelijkheid. Hè? Ik bedoel, de homoseksualiteit
3: is, is in Engeland strafbaar tot 1967. Ja, dus. ja, ja. Hij ja, zou al waar, ja. gestoord zijn geweest als hij daarover begonnen zou zijn. Ja, dat is waar. Uh, ja. Ja. Tot
1: 1967. Ja, ja. ja, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Dus als hij bekend maakte dat hij dan homoseksueel was, dan zou hij uh, een boete krijgen of zo? Gelost. Nou, volgens mij dat, dat niet,
3: maar meer vooral het praktiseren volgens mij uh, waar het probleem dan ligt. Maar dan kom je misschien wel binnen de radar van instanties waar je helemaal buiten wil blijven. Dus dat zou dan problemen kunnen hebben opgeleverd. Ja. Ja. Dus hij moest wel whitewashen. Ja, dat moest natuurlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Uh, wel over dat onderwerp, maar... White was nog wel veel meer, hè? toch over hoe de keur die de jongens in pakken steekt. En uh, nou goed, het is ook een lange tijd. En daar heb ik wel met veel, als we over boeken praten, van ik heb ze allemaal wel gelezen, maar ook alweer lang geleden. Dus uh, wat dat betreft vind ik dat boek van, van Weber ook wel heel welkom. Omdat ze heel fijn even of soms in vijf, vijf pagina's even op mijn ja. rij zet van wat was ook weer de kern van dat boek. Ja. Jan Kees, als je nu naar dat boek van Hunter Davies kijkt, hè, waar zit voor jou nu de waarde in? Uh, om, om wat voor reden zou je het zou je nu nog
1: raadplegen? Ja, zeker. Want hij is er dan bijvoorbeeld bij dat bepaalde nummers... Ik, ik kan me zoiets herinneren van uh, Eleanor Rigby of zo. Of de, dat hij dan boven zit op die zolder. En nou, dat, volgens mij With a Little Help. Of is it Little ja. Help. En ja. we horen dan in één keer over, over Mel Evans en Neil Espinel en zo. En, en hoe bepaalde nummers zijn ontstaan. En ook hoe ze in de studio waren, weet je. Dat hadden we nog nooit gehoord. Dus hij is daarbij geweest. En, en dat uh, neem ik aan dat het allemaal gewoon klopt. En dat dat uh, ook goed gedaan is. En dat vind ik wel heel bijzonder. Hij heeft later nog een, een, een soort gereviseerde uitgave gedaan. Maar dat vond ik eigenlijk jammer. Want hij zet dan in het begin en aan het eind zegt hij wat hij eigenlijk anders had willen schrijven. Hè? En dat is helemaal niet zo heel veel. Dat, dat zijn natuurlijk een beetje die, die, die wat schandaalachtige dingen. Maar eigenlijk had ik wel het originele script. Want die was ook, schijnt, het boek schijnt ook veel langer te zijn geweest origineel. Als hij ja. dat gewoon had uitgebracht, dat zou ik geweldig hebben gevonden. Hè? Uh, nu kan dat, lijkt mij toch wel, na zoveel jaren, dat je, hè, dat je gewoon het originele script uh, ja. uitbrengt. Dat zou heel interessant zijn. Ja, ja het zou interessant ja. zijn. Hè? Van, dan kunnen we het zelf vergelijken. Want dan, dan is dat ook weer een stukje Beatle historie op zich geworden. Maar uh, het, het boek staat voor mij nog steeds. hoor. Het is echt, uh, ja, en ondanks dat ze het wat mooier hebben ge uh, gemaakt allemaal, et cetera. Maar de, de, dat hij daarbij was in die, in die in toch zeker een jaar lang, dat is echt geweldig. Dus daar blijf ja. ik het een interessant boek voor vinden, ja.
2: Nou, wat je zegt dat is wel waar natuurlijk, want hij zat erbij, hij, hij beschrijft heel mooi hoe John en Paul uh, With a Little Help from My Friends schrijven natuurlijk, boven bij, uh, bij Paul op, op zijn uh, muziekkamer. Ja, dat is natuurlijk, daar is niks whitewashings aan, denk. dat is gewoon nee, nee. hoe het gebeurd ja. is. Ja, en daarom, dat is hele waardevolle uh, uh, informatie. Ja.
4: Nou, wat ook nog wel even leuk is om over deze eerste periode te benoemen, we zeggen natuurlijk wel heel erg van uh, het verhaal wordt heel mooi neergezet uh, en wat mooier gemaakt dan het is, maar een uitzondering daarop uh, vormt de journaliste Maureen Cleave. Die bevriend was met de Beatles. En volgens mij ook nog het meest met John Lennon. En zij schrijft in 1966 een vierluik over de Beatles. Zij gaat bij de vier afzonderlijke Beatles een middag thuis zitten. Ik geloof dat ze alleen met McCartney in een restaurant afspreekt. En haar artikelenreeks nou ben ik even kwijt voor welke krant of voor welke Evening krant is de, de Evening Standard hè? Yeah. Uh, die heet How Does A Beetle Live en dat, dat worden dus vier portretten van de Beatles en het portret van uh, John Lennon daar zou ook die uitspraak in komen die hem problemen bezorgd hè, over het uh, christendom en zij schetst wel een eerlijk beeld want uh, John Lennons uitspraak is er natuurlijk later uitgelicht in, in Amerika maar ook, er komt ook een kritische George Harrison aan het woord en um, uh, McCartney die heel erg volgens mij wil Vertellen hoe hij, nou ja, hoe hij leeft in Londen en hoe vooruitstrevend hij is, en dat hij zich inlaat met alles wat maar hip en gaaf is op dat moment. Dus zij wil wel een eerlijk beeld van die Beatles schetsen. Dus dat viel uit. Het is natuurlijk geen boek, maar als je het over het geschreven woord hebt in die periode over de Beatles, heeft zij ook wel een heel goed stukje geschiedschrijving uh, ja. verricht.
2: Maar daar zal ook nog wel weer eindredactie door Epstein over gedaan zijn. Die neem weet, ik want uit. ook
4: hem interviewt ze volgens mij. Volgens mij is er okay. zelfs ook nog een vijfde interview. Ja, waarin Epstein ook vertelt dat hij ja. verlangt naar een gezin, et cetera.
1: Ja. ja, maar Wiebo, dan zou die toch die quote eruit hebben gehaald van uh, we zijn beroemder dan Jezus.
2: Ja, maar dat was volgens mij in Engeland ook minder controversieel dan in Amerika. Dus ja. ik denk dat ze ook gewoon met z'n allen, inclusief Brian, niet hebben nagedacht over wat voor implicaties dat zou kunnen hebben. Ja, maar Brian zei toch altijd nooit over politiek of
1: religie praten? Maar ik neem aan dat zijn invloed destijds al tanende was, hè? toch? Mm. Aan het einde. Ja. Wat, wanneer is dit? 1966? Uh, 1966?
2: Ja, ja,
3: dat is waar. Ik vind het wel fascinerend. Hè? Als we het over whitewashing hebben, dan, dan komt dus één keer een journalist langs Martin Cleve bij John Lennon. En het levert meteen de grootst mogelijke problemen op als je gewoon een microfoon onder zijn neus steekt en letterlijk opschrijft wat hij gaat zeggen. Wat hij zegt. Ja. Toch? Ja. ja. Ik bedoel, stel dat je vanaf meet of aan iemand had gehad als Martin Cleave die als een soort uh, writer in residence uh, daar alles zou hebben opgeschreven. Nou, dan was de hele Beatlemania misschien wel nooit gebeurd. Uh. Dus je had het ook wel nodig dat narratief uh, van, <laughs> ja. van de Foreheaded monster die samen de wereld gaan veroveren. Ja, het en, diende uh, het
4: doel, het diende het doel in die ja. jaren ja. ja om zich tot grote hoogte inderdaad te brengen. Ja, <laughs> maar Maureen Cleef die had sowieso een boek kunnen want die is later ook met hun
1: op tournée geweest en zo was echt een vriendin. hè maar ik denk hmm. dat dat ook weer uh, niet in haar ja dat deed je niet, hè? je was dan bevriend met de Beatles en uh, schreef dan wel een stuk, maar ze had zo'n boek erover kunnen schrijven uh, alsnog. Uh, maar, want ze het is zijn altijd heel
4: gereserveerd over geweest. ze wilden daar, denk ik, ook chic in blijven. Uh, ja. Ja. ja,
2: nou ja, dat, dat hele mooie beeld, natuurlijk, dat we hebben, dat stort een beetje in één. Hè? In eind uh, 68, begin 69, drugsverhalen komen naar buiten. Natuurlijk, arrestaties. Ellen Klein, de 3 tegen 1 situatie. En het barst helemaal uit elkaar op 10 april 1970. Dat is natuurlijk de dag dat uh, die persverklaring van, uh, van Pol naar buiten komt, uh, waarin ja. Met zoveel woorden het einde van de Beatles is aangekondigd, terwijl John natuurlijk in september 1969 al uit de band wilde, maar het stil moest houden van Ellen Klein. En daarna breekt de tweede fase aan.
1: I don't
3: Ja, dan breekt de tweede fase aan. Uh, John Lennon die neemt met Jan Wenner van uh, Rolling Stone Magazine op 8 december 1970. Dat moet ik ook meteen, als ik zo'n datum zie, denk je altijd, godzakker man. Je had nog precies tien jaar te leven. Ja. Uh, neemt hij het legendarische interview op voor Rolling Stone Magazine, waarin hij helemaal uh, tekeer gaat over, uh, ja, als, in ieder geval zijn ziel als het ware op tafel legt en alle whitewashing uh, van tafel veegt en eigenlijk inzicht wil geven in hoe de Beatles echt waren. En dat niet alleen, maar ook wie de schuldig is van de break-up, dat was uh, heel duidelijk Paul. Hoe het eigenlijk onverdraaglijk was om uh, met Paul in één band te zitten de afgelopen jaren, twee, twee jaar zo'n beetje. En hij laat ook heel duidelijk zien, wat we net eigenlijk al hoorden dat interviewfragment, van de Beatles waren gewoon klootzakken. Uh, en ze neukten zich helemaal suf op tour. En, uh, dus je krijgt eigenlijk van een whitewashing, van een prachtig uh, beeld van, van eenheid en de voorheaded monster, krijg je opeens een totale, een naakte, eerlijke vertelling van wie de Beatles echt waren. En dat wordt het dominante, althans zo noemde Weber dat dan, het dominante narratief in de, in de minstens tien jaar daarna. Van wie was nou het ware genie? En hoe zat het nou eigenlijk binnen de verhoudingen, hoe waren de verhoudingen binnen de Beatles zelf? En daar zie je dat Lennon de, de leider was, maar ook het artistieke genie. En wie was er schuldig aan de break-up? En dat was Paul. Ja. Dat, dat wordt eigenlijk gewoon in de, in de jaren daarop zie je dat Lennon de, de figuur is die uh, ja ook in de pers, de pers aan zijn zijde heeft samen met Joko
1: Ono en is het pool in het verdomhoekje. Michiel, heel even, waarom? Hij zet dan eigenlijk de toon voor de komende tien jaar. Hè? Maar waarom is hij op dat moment zo boos?
3: Hij zit natuurlijk sowieso in een, zelf een persoonlijke moeilijke periode. Hij zit in, zelf in therapie. Uh, hij zit zwaar onder de drugs. Uh, hij is nog flink verslaafd uh, op dat moment. Uh, ik, ik denk ook nog wel dat hij aan de heroïne zit. Uh, in ieder geval aan de metadon. Uh, hij is in ieder geval nog zwaar onder de drugs om De invloed en hij is gewoon iemand die alleen maar uit is op totale eerlijkheid, dus misschien niet eens boosheid, maar wel gewoon het echte eerlijke verhaal naar buiten krijgen. En daarom vindt hij bijvoorbeeld het verhaal van Brown wel goed en dat van Davies niet. Want Brown vertelt dat de Beatles klootzakken waren, weet je wel. Dus hij is altijd uit op naaktheid, op eerlijkheid. Uh, dat is hij natuurlijk op de plaat die hij dan net heeft opgenomen. Uh, is hij dat ook hè? op John Lennon Plastic Ono Band? Ja. Dus dat is gewoon uh, wie hij
2: dan is en dat is het enige waar de waarheid telt is dus het enige wat telt. Ja, ze even luisteren naar een quoteje van Aaron Torquellson Weber over deze fase.
0: It's really one of the cornerstones of Beatles historiography. It, it dominated their historiography throughout the 1970s and partially in consequence because of John's death, also right. through a major part of the 1980s. He goes after everyone except himself, Yoko and Alan Klein.
4: Ja, en misschien is het ook goed om te zeggen... dat dat interview dat uh, verscheen in twee delen. Hè, vlak na de jaarwisseling in de Rolling Stone magazine... in uh, januari, februari. Maar het verscheen ook als boek. Als boekje. En ja. daardoor kreeg het ook uh, ja, meer autoriteit. Hè? Ja.
2: Uh, nou, daar bereikt het een veel groter publiek ook mee, denk ik. Dan ja. alleen daar in die Rolling Stone magazines. En het zure is eigenlijk ook... dat die Jan Wenner een beetje zijn eigen plan trekt. Hè? Die, die, die denkt van, ik wil er een boek van maken. Maar Lennon, die... Ja, Michiel zei net van, hij was heel eerlijk, maar die trekt zich eigenlijk ook alweer een beetje zijn, uh, zijn keutel in. Want uh, hij zegt, ja, ik heb dat toegezegd, ik was boos en zo. En dat meen ik nu allemaal niet meer zo. En ondertussen wordt dat dus gewoon als boek uitgebracht waar Lennon het helemaal niet mee eens is. Nee. Die wil dat gewoon niet. Ik heb gewoon een, een interview gegeven aan een tijdschrift, klaar. Ik was op die dag zo en misschien ja. uh, als je me een dag later had gesproken... of een week
3: later, dan had je een heel ander verhaal gehad. Ja. En zo was Lennon in die tijd ook wel. Ik denk dat je dan ook een echt ander verhaal had
2: gehad. Ja. Maar, ja. Ja, Bijzonder
4: dat, hè, dat dat dan de komende tien jaren ongeveer gaat bepalen.
2: Ja, en ook heel veel schade toebrengt aan, uh, aan McCartney natuurlijk. Want wat doet McCartney? Uh, ja, heel, die weinig. Is, heel weinig. Heel weinig. Die geeft geen interviews in die begin jaren zeventig bijna. Dus die uh, ja, laat het allemaal maar over zich heen komen... Schijnt er wel kapot van te zijn, uh, wat John allemaal over hem zegt. En ja, brengt dan uh, Ram uit hem met Too Many People, waarin hij dus heel subtiel zegt van ja: uh, people preaching practices. En Lennon die de snoei uit overheen gaat met How do you sleep? Is alleen maar een bevestiging van wat, wat er in Lennon Remembers eigenlijk al wel stond. Dus Paul is echt, wat dat betreft, de gebeten hond. Uh, degene die het langst de Beatles bij elkaar wilde houden. Maar uh, toch de zondebok wordt van de break-up van de Beatles. Maar laten we dan uh, eerst even teruggaan weer naar dat Rolling Stone interview. Vier jaar later, dus in 1974, worden George en John gezamenlijk uh, geïnterviewd. Ook wel bijzonder uh, voor, uh, in de jaren 70. En dan hebben ze het even kort over dat Rolling Stone interview.
0: Ik herinner the de dag dat John een interview met een certain magazine.
1: And said certain things and then I remember the day when he
0: disagreed with what he'd said But the man who interviewed him denied him the right to change his mind And even though it was two and a half years
1: later Still went ahead and published something which John said he no longer agreed with himself on Which means the dream was over yet? certain people wouldn't allow him to Have his dream over. No, no drink, no In other words,
3: no, no, no. imagine if somebody or you accidentally bang your head and you shout ow. And that's the end of it. Right. I mean, it doesn't go on for the next five years. Right? And we all do that. Waar was dit
2: eigenlijk uh, dit interview? Ja, had het niet iets met de Dark Horse uh, tour te maken of zo? Dat ze op een feestje waren en dat ze daar zijn geïnterviewd. Volgens oh, mij ook. Okay.
4: Ja. ja. Daar is ook die ene foto van hem gemaakt. Die... Ja,
2: dat John zo heel erg gek een beetje in George's nek hangt. Ja, een, ja, ja. Hele rare foto. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, hier zegt George en John dus eigenlijk al hetzelfde. Neem nemen ze gewoon afstand. Je mag bijna geen afstand doen van dat Rolling Stone interview blijkbaar. Nee. Terwijl Lennon dat gewoon ook zegt van ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Maar toch blijft die Wenner, blijft dat maar ook uitgeven. Allemaal uh, uh, reissues. Ze blijven steeds maar aan dat narratief vasthouden. Maar het, is, het, het probleem is ook van,
3: het is natuurlijk een gekleurd narratief. Hè? Dus je hebt alleen maar de, de, het verhaal van Lennon. Het verhaal van McCartney wordt er niet tegenovergesteld. Het probleem is denk ik ook dat het voor een deel is de, de naakte waarheid. Is het echt de echte naakte waarheid? Mm. Namelijk, weet ik veel, over hoe de Beatles uh, op tour waren. Of dat ze soms echte klootzakken waren. Daar, het, daar zit vast een kern van waarheid in. Maar bij name als het gaat om de rol van Paul, krijg je dus een heel eenzijdig gekleurd verhaal. Ja. Yeah. Dus het is niet de waarheid. Nee, helemaal op dat punt niet. Maar die nuance, nee. die, die wordt eigenlijk in de jaren daarna helemaal niet gelegd. Lennon komt ook niet naar buiten met een interview. Waarin hij zegt van jongens, ik heb het uh, verkeerd gezegd. Je moet het uh, allemaal meer in context zien. Paul en ik uh, zoeken wat meer uh, toenadering tot elkaar. Zo'n zo moment is er nooit geweest. Waardoor dat natief zo, zo dominant blijft. En volgens mij, Anne, jij, jij weet zelfs. Ik geloof dat Jan Wenner tot heel laat nog gezegd dat dat het enig juiste perspectief is, toch?
4: Ja, hij blijft eraan vasthouden. Ook, ook als er uh, vele jaren later nog weer dat boekje opnieuw wordt uitgebracht. En volgens mij doet Wenner dat ook samen met Yoko. Mm -hmm. En dan is het dus, dat zegt, dat schrijft die uh, Torkelsen Webber ook in dat boekje. Hoe opvallend het is dat ze dat maar blijven. Ze hadden hier de kans gehad om dat iets anders neer te zetten. Of daar misschien een inleiding bij te schrijven of wat dan ook. Maar ze blijven eigenlijk dat verhaal overeind houden. Terwijl... Uh, Lennon, nou ja, dat weten we allemaal, kort voor zijn dood wel uh, veel milder was en veel an heel anders terugkeek en ook McCartney heel veel credits heeft gegeven en op dingen is uh, teruggekomen die hij gezegd heeft uh, eerder deed hij dat dus in de jaren 70 wel in privégesprekken of in privécontacten met mensen die hij heeft afgekant, uh, zoals ook met George Martin, geloof ik uh, maar ook vlak, ja, vlak voor zijn dood doet hij dat publiekelijk en dan is het ja. toch heel gek dat hij Lennon remembers dat dat boekje maar blijft vasthouden aan uh,
1: ja, maar eigenlijk tot op de dag van vandaag. Hè? Wij maken ons er zelf ook schuldig aan. Dan, hè, dan zegt hij over bepaalde nummers dat is crap of dat is heel vreselijk. En ah. dan moeten wij er wel vreselijk om lachen, maar we halen het wel aan. Het is, het is, <laughs> ja, het is verleidelijk natuurlijk, omdat hij niet zo heel veel interviews in zijn leven heeft gegeven. Hè, naar verhouding met McCartney. Omdat natuurlijk wat hij heeft gezegd, omdat dat dan wel weer iedere keer aan te halen. En wat moet je wel ervan geloven en wat moet je er niet van geloven? Dat is ja. natuurlijk ook heel moeilijk. Moeilijk uh, ja. bij Lennon. Ik vind dat ook lastig hoor.
4: Nou, het dat is ook interessant jullie. om het aan te blijven halen, denk ik. Maar juist om ook die periode te weer te geven. Zo zat hij er toen in. Dus ja, dan ja. heeft het wel zin om, uh, om te illustreren hoe dat was. Ja. Zij zegt ook, het is ook heel belangrijk wie
1: hij tegenover zich heeft. Hè? Als interviewer. Dat speelt ook een hele belangrijke rol en moet je er eigenlijk altijd bij zetten. Zij zegt, Jan Wenner is eigenlijk een soort fan. Die, die biedt geen enkel weerwoord ook uh, aan Lennon. En dat vind ik ook wel interessant. Hè? Hij geeft bijvoorbeeld hele andere interviews aan Ray Coleman bijvoorbeeld dan weer aan, aan Jan Wenner. En dus het is iedere keer ook anders. Ja. En het, dan maakt het wel uit wie er tegenover hem zit. En
4: dat heeft May Peng ook gezegd. Uh, dat hij speelde met de pers. Dat hij elke journalist het gevoel kreeg. Wat zij dan meemaakte in die periode dat zij met hem was. Dat hij, elke journalist het gevoel kreeg. Dat hij een heel, ja, heel intiem gesprek had met hem. En dat ieder dag nou ik heb het verhaal. Maar dat Lennon daar ja. dus mee speelde. En dat het verhaal erg kon afhangen van zijn, uh, van zijn humeur.
2: Ja.
3: ja, ik vind zelf een opvallend verhaal. In het uh, wat ik ook bij Weber teruglas. Dat ging over het eerste soloalbum van McCartney. En dan heeft in Rolling Stone... Grill Marcus, de bekende andere Rolling Stone journalist... de prachtige taak gekregen om dat album te recenseren voor Rolling Stone. Schrijft een positieve recensie. En wat doet Young Wenner die gooit de recensie de prullenbak in van dus dit ja. verhaal... willen wij niet zwart op wit in ons blad hebben. Wij zijn een Lennonblad. Wij, <lacht> wij zijn het vehikel voor John Lennon. Dus om, om even aan te geven hoe gepolitiseerd dat was. Uh, die, je koos gewoon eenzijdig. Het perspectief van Lennon is gewoon het perspectief dat aansluit bij dit blad. En, en past ook in het op dat moment rechts-Amerika... willen we een onversneden eerlijk links geluid. En daar was Lennon van. Dus ja, dat is ook wel best een
2: opmerkelijke, toen ik dat las, ik gewoon jeetje. Wat is dat eigenlijk een politiek verhaal eigenlijk? Ja. Welke boeken kwamen eigenlijk in de slipstream van dit Rolling Stone interview uit? Die dus eigenlijk dit narratief, het Lennon Remembers narratief, overnamen. Anne.
4: Nou ja, als je kijkt naar boeken die bij deze periode horen, en die namen er trouwens niet allemaal over, is belangrijk om te noemen Apple to the Core van Peter McCabe. Dat is in 1972 verschenen. Dat bestaat ook uit interviews met de Inner Circle van de Beatles. McCartney wilde niet. Dus dat werd ook weer een boek in het voordeel van Lennon. Hè? Ja. Een boek dat wel afwijkt is als we het over de jaren 70 hebben, is All You Need Is Ears van George Martin, 1979. Martin was meer McCartney-minded. En die neemt het dan toch wel meer op voor McCartney. En diens creatieve aandeel in de Beatles. Wel opvallend om even te noemen ook nog net horend bij de jaren 70 is of eigenlijk 1980 is I Me Mine van George Harrison. Hij noemt John nauwelijks en John is daar natuurlijk heel boos natuurlijk, maar die is daar heel boos over. En uh, dat zijn eigenlijk belangrijke werken die Weber bij deze periode markeert. Het is dus wel zo, uh, maar daarmee gaan we al een beetje richting de volgende periode. Dat er wel grote boeken zijn verschenen die echt duidelijk in die uh, Lennon Remembers slipstream meegingen.
2: Ja, waaronder dus het boek waar fase 3 mee aftrapt. Ja.
3: Ja, dus inderdaad. De derde fase is dan het, uh, het shout-tijdperk dat uh, in 1981 begint. Al daarvoor uh, wordt ingestart, want uh, Philip Norman is al jaren met een Beatles-biografie bezig en die verschijnt dan uh, kort na de dood van Lennon. Dus eigenlijk is het uh, ja, qua timing uh, uh, gelukkig, zou je kunnen zeggen. De hele wereld zit te wachten op een goed boek over de Beatles en... Op dat moment is Philip Norman uh, het grote biedt het grote boek uh, wat waar iedereen op zit te wachten. En ook dat is een, een perspectief dat opnieuw. Uh, het is natuurlijk een alomvattende biografie, dat allereerst. Maar opnieuw een boek dat het perspectief van Lennon kiest zeer sterk anti-McCartney is. En hij interviewt heel veel mensen. Volgens mij is zelfs Mark Loosen was hij niet ook een soort hulpje van Philip Norman voor dat? Ja. Boek? Researcher zo bij. was hij. Ja toch? Ja, ja researcher. Ja, ja precies. Dus wel voor het eerst denk ik echt zeer serieus gedegen bronnenonderzoek gedaan... voor een alomvattende biografie van de Beatles. En daar voorziet uh, deze, want het is een broodschrijver, hè, die Philip Norman. Die voorziet daarin. En dat wordt dan ja. het dominante perspectief. En ik denk eigenlijk, het sluit wel een beetje aan bij het Lennon Remembers perspectief. Ik probeer hem iets meer nuance aan te brengen. Maar het is toch een verhaal dat erg anti-McCartney is.
2: Ja. En George en Ringo komen bijna niet uh,
3: nee. aan te passen. Nee,
2: precies. Die
3: zijn vervangbaar als onderdelen van een grasmaaier.
4: Ja, en John Lennon wordt ook vanaf dit punt echt ook wel de heilige. Hè? Versterkt ja, ja. Door, door zijn dood, door de moord, door het verdriet van de wereld. Dus wat uh, normen neerzet, al is het misschien iets genuanceerder. Maar toch dat pro-Lennon verhaal, dat gaat nu tot grote hoogte stijgen.
3: Kan je als je dan in de politie van McCartney zit. Hè? Dus ja. dan heb je al de Lennon Remembers fase je over je heen moeten laten komen. In de slipstream waarvan gaat de hele rockpers. ziet Wings als een of ander treurig, uh, vrolijke popdeuntjesvehikel. Wat alleen maar commercieel is. Wat uh, maatschappelijk niks voorstelt. Dan krijg je de dood van Lennon die als een heilige wordt gezien. Uh, dit boek wat dat nog bevestigt En daarna krijg je nog eens een keer 10, 15 jaar... Een Lennon-narratief, dat heeft dus bijna, in het geval van McCartney... wel 25 jaar geduurd dat Lennon als het grote genie ja. van de Beatles werd gezien. Ja. Dus dan snap je wel dat op een
2: gegeven moment McCartney denkt... er komt nu een moment dat ik mijn verhaal wil vertellen. Daar komen ja, en daar zijn we op ook maar... bijna. Hè? Ja, Het ja. 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 is al opvallend. dat Het eerste grote interview dat McCartney geeft na de dood van Lennon. Dan zegt hij ook even... If I could get John Lennon back, I'd ask him to undo this legacy he's left me. Ja. En wat doet mij ook denken aan wat Mark Lewis toen zei over dat Paul zei van uh, it's a drag, weet je wel, dat hij ja. op dat moment gewoon ziet van oké okay, die Lynn and Remembers fase dat gaat nu nog even uh, ja. nog een stukje erger worden. Hij ziet gewoon al wat er gaat gebeuren en daar baalt hij natuurlijk dan ook van op dat moment. Philip Norman heeft voor dit boek niet de Beatles geïnterviewd. Hij heeft daar ooit iets over gezegd. Uh, waarom je voor zo'n boek de Beatles eigenlijk niet persoonlijk hoeft uh, gesproken te hebben. En dat George eigenlijk degene is die nadat Lennon dood is, de waarheid kan vertellen. En niet McCartney en Ringo.
0: He's the one that we're going to have to ask about the Beatles. There's no one else to ask now. Because McCartney won't tell you. Ringo can't tell you. John isn't here. When you say. Paul won't tell you. What do you mean? He rewrites history. All the time. And Ringo can't tell you because... He doesn't know. He doesn't know? No, he just um, he drank the drink. He smoked the joints. He had the
1: girls. And he drummed the drums. That was Ringo.
4: Oh, dat is wel erg. Dat is toch heel erg,
2: hè? Rewrites history ook. Ik uh, weet niet hoor. Uh, Philip Norman, maar dat deed je zelf ook. Oh, Ongelooflijk. <laughs> ja, ja, wat een bastard eigenlijk. Nou,
1: nu moeten we wel... Oh. <laughs> Eens zin te nageven dat... We van Ringo niet heel veel
2: interessante verhalen
4: nee. hebben gehoord he. okay.
2: sinds die tijd.
1: Maar het is maar... wel hard. Het is
4: wel hard als een <laughs> journalist ja,
2: ja. Wat zegt eigenlijk torkelson Weber over deze derde fase, dus de shout narrative?
0: If you read the major works of the shout narrative, something like shout, uh, particularly in the first edition, George and Ringo barely exist, or something in Ray Coleman's biography of John, Ray Coleman's Lennon, he claimed that Elliot Mintz was closer to John than any of the Beatles. And it's a, a statement of pretty severe absurdity. But yes, Paul, particularly in something like Shout or Ray Coleman's book, there's an enormous amount of evidence to indicate, and Philip Norman at least has admitted, he went into that book with an anti-Paul McCartney bias. And he wrote a book that has A significant number of methodological flaws. In order to promote John and essentially criticize Paul and ignore Ringo and George.
1: Was het niet Philip Norman die dan een paar jaar later Paul weer helemaal. Uh,
4: nou ja, als je het uh, hebt uh, over agenda's, als dit een broodschrijver was. Ja, als je naar je volgende opdracht gaat, dan, uh, ja, dan ja. kan je perspectief ook. Uh, hij
2: is wel een van de weinigen in deze Lennon Remembers uh, aanhangers, zeg maar. Die uh, teruggekomen is op zijn oordeel over, uh, over McCartney, hè? Ja, dat vind uh, ik wel weer voor hem pleiten. Dat wel, ja. <laughs> Hoewel hij wel gewoon uh, dat boek Shout gewoon wel allemaal reissues heeft gehad zonder Just. aanpassingen erin. Ja, ja. ja, dus, ja dat dus dat vind ik weer gek.
4: Ja. Dat is weer ja.
2: gek. Maar hij schrijft ja. inderdaad een biografie uh, over Paul McCartney. Waarin uh, McCartney veel meer uh, als uh, een creatief uh, equal van Lennon wordt neergezet. Ja. Dus dat pleit voor hem. McCartney heeft volgens mij zelfs nog meegewerkt aan het boek. Hè? Oh ja. Want, maar hij zegt
1: dan niet van ik was fout in het verleden. Volgens mij heeft hij dat wel toegegeven nee, hoor.
2: Anne, jij weet het beter. Uh,
4: hij heeft het volgens mij toegegeven. En ik denk ook dat ik dat in het boek van Weber heb gelezen. Maar dat moeten, daar moeten we het boek even op naslaan nog.
2: Ja, oké. Okay. Wat is de rol van
3: Joko Ono in het hele verhaal, jongens? Want dat vind ik ook interessant. <laughs> uh, zij is ook niet bepaald degene die een uh, gebaat is bij... een meer genuanceerd verhaal over de rol van Lennon. Dus zij zet die, die boekjes van, van Jan Wenner... zij jaagt het volgens mij alleen maar toe dat die gepubliceerd worden. En ja, ja, ik denk dat klopt. zij bepaald ook niet rauwig was om het verschijnen van... Uh, van, van het boek Shout, nee.
2: Nee, die kon ik mooi onderschrijven Dat uh, onderstreept uh, de heilige Lennon natuurlijk. Ja. <laughs> ja. ja,
3: ik vind het ook zo opmerkelijk dat zij zeg maar... dat ze het oordeel aanmeet over de muzikale kwaliteiten... en invloeden van McCartney binnen de Beatles. Dan denk ik echt van god, dat gaat wel heel erg ver, hè? Ja. <laughs> En McCartney maar uh, op zijn tong bijten en maar al die jaren stil zijn... Ik heb er ja, ook wel een bepaalde nee, ja. van respect voor McCartney. Voor dat hij niet ja. de, die veile was buiten hangen. daar doe ik niet aan mee.
0: Obviously, when John's tragic death, it became very much naturally centered on John mm -hmm. as the sort of um, spirit behind the Beatles, which, you know, in many ways is quite right. But I think, unfortunately, I think that some people tended to overdo that mm -hmm. and assume he was the only thing in the Beatles, mm -hmm. in many ways, you know. So I think really that... It was a question of me thinking, well, I'd better stick it down now before the memory goes completely, which is going fast. you know. Even as we speak, it's ebbing away. Um, and I'd better get with someone I know and can trust, like Barry Miles, um, who wrote the book, to actually just put forward my side of things, you know. I think many years from now is very much a direct response to Shout. We have... We hebben evidence that Paul hated shout. Met goede redenen. En het is ook een respons aan Lenin's remembers. Het duurde hem 27 jaar of zo so na Lenin's remembers om het op te
4: nemen. Toen ik deze lijn dus helemaal las he, in dat Webber-boek. Toen drong dat ook tot mij door. Hoe lang die periode eigenlijk is geweest. Natuurlijk had hij zijn handen ook vol aan uh, een jong gezin. En met wings uh, de wereld over en het maken. En uh, de, uiteindelijk hè, na moeizame aanloop uh, is hij daar ook heel erg in geslaagd. Dus hij had het ook druk, denk ik. Maar hij had natuurlijk makkelijk. Hij had heel veel gelegenheid kunnen pakken, kunnen hebben. Om zijn kant van het verhaal uh, te vertellen. En daar wacht hij dan dus mee. Tot, um, tot daar zit inmiddels nou, in. Ja.
2: 97.
4: Ja.
1: ja. Maar luister even, Anne. Die jaren 80 die zijn voor elkaar natuurlijk desastreus. Hè? Ik bedoel, hij treedt niet op. Uh, uh, de, de mislukking van Broad Street. Uh, de ruzie met de Beatles. Ja, het is hij, niet zijn uh, finest hour. Dan een hoge percentage ja. aan royalties, et cetera. Daar krijgen ze ruzie over. Het zijn wel ook moeilijke jaren voor hem. En nee, het dus is misschien klopt. ook nog
2: te vroeg hè, om echt je, je uh, legacy te claimen. Zo vroeg nog na de dood van Lennon. Als je dat ja, al ja. in 1985 doet, dan denk je van ja, hallo, dat is. Uh, maar ja, 97 de... is er misschien genoeg tijd overheen gegaan om dat uh, wel ja. naar buiten te brengen. En dat doet hij ook met Many Years from Now. Ja, dat
3: komt.
2: ja en al eerder ja. eigenlijk,
3: hè? Want het zit al een beetje in het boekje, de tourboekje uit 1989. Uh, daar ja. gaat het bijvoorbeeld over de avantgarde McCartney. Iedereen ziet Lennon als de experimentele Beatle die interessante geluidsexperimenten opneemt en met uh, de avant-garde flirt. Maar McCartney corrigeert dat beeld al vanaf 1989. Dus het gaat een beetje, het cijpelt een beetje zo door, maar het wordt echt bezegeld, uh, die, dat beeld, met, uh, met zijn
1: biografie uh, Many Years From Now.
4: Ja, hij gaat ja. die regie pakken in dat tour, vanaf dat tourboek, zeg maar. Dan gaat hij ja. zijn verhaal vertellen, ja. ja.
1: En dat is ook de, eigenlijk die eindperiode dat Lewison met
2: zijn boek komt, hè, The Recording History.
1: Uh, ja, dan gaat alles Beatles, draaien, alles gaat sessions. veranderen
4: in die jaren. Ja. Ja. Het loopt ja.
2: allemaal ja. samen inderdaad met de vierde periode hè, die dan aanbreekt, de Lewison Narrative.
0: Sarah, madam, me, the
2: en dat start inderdaad met die Beatles Recording Sessions in uh, 88... Ja, een echte game changer. Hè? Kun je het ook wel noemen. Veel meer informatie natuurlijk. Lewis had toegang natuurlijk tot de Abbey Road archieven. Dit was informatie uh, die nog nooit uh, eerder naar buiten was gekomen. Ik was toen net een beetje Beetle fan, denk ik, een paar jaar. Dus voor mij was dat... Uh, een fantastische bron van informatie. Voor jou waarschijnlijk ook Jan Kees. Dat was oh, al, dat was geweldig. Al die jaren dat je gewoon onwetend was hierover. En een bepaald narratief in je hoofd had. Krijg je ja. dit opeens? Ja. En, en ik denk dat vanuit McCartney's perspectief... is het ook fijn dat dat
3: boek komt. Hij schrijft een bene het voorwoord ook voor. Hè? Ja. Uh, het boek gaat eindelijk over de muziek. Het gaat niet meer over al die, de, alleen ja. de break-up... of wie was het, genie. of uh, Eindelijk, van waar zou het echt over moeten gaan? Hè? Hoe waren die jongens in de studio?
2: En wie had daar welke rol? Dus dat verhaal was gewoon ja. totaal nog niet verteld. De nee. Lewis' narrative dus. Laten we even luisteren naar wat uh, Torkelson Weber daar weer over zegt.
0: When you get that release of primary sources in the late 80s. That's when you see a major shift in what authors are saying, what methodology authors are using, and probably some of the, and this, this snowballs on itself. You can see it in secondary sources like Ian McDonald's Revolution in the Head, and you can see it in further secondary sources, not just those done by Lewis, and although his research really serves as the the basis for a lot of these narrative shifts, but probably the best example is that when you get to the late 90s, and then more recently, uh, a few years ago, when you have Philip Norman completely reversing himself right. on his interpretation of Paul as a musician, Paul as a human being, he, Norman still doesn't have much regard or time for George or Ringo. But that's another aspect that you see with Lewis in, in part because of the anthology, because of these bootlegs. Is that George and Ringo get much more attention than they ever got in the shout narrative.
2: Ja, ze noemde het al even: Revolution in the Head. Dat is uh, een favorietje van ons allemaal, denk ik, van Ian McDonald.
4: Ik denk het wel, ja. ja.
2: Dat is dus ook in de slipstream van Lewis. Het is eigenlijk leven wij in een prachtig. Tijdperk voor beatle toch? Veel gedegener uh, dan wat er in de jaren 70 en 80 uh, is uitgekomen. Tot aan de recording sessions. Ik zou niet zo snel Philip Norman er meer op naslaan eerlijk gezegd. Misschien puur nee. vanwege uh, een historisch uh, uh, onderzoek of zo. Maar niet gewoon om mij te vertellen van wat is nou het Beatles verhaal.
4: Nee, je hebt gelijk. Wij, wij zitten in een tijd waarin de, de, de deuren, de poorten opengaan naar, nou ja, wat is de waarheid? Maar we komen er wel steeds dichterbij. Met name ook wel door het werk dat Lewesson heeft gedaan en dat andere aanzetten om uh, thematisch daar weer op voor te bouwen. Denk ja. ik.
3: Maar ik vind het zelf eigenlijk nog een soort voorvraag. Hè? Want we hebben dan nu de Loosen Narrative. Uh, dat zit in recording sessions. Dat zit ook wel in de Beatles Chronicle van een paar jaar later. Natuurlijk weer. Beatles live, uh, ja. Uh, ja, precies ja. En daarna in, uh, in de Tune In. Maar wat mij betreft is er nog een soort voorvraag. Uh, die heeft Loosen natuurlijk. Ja, positief beantwoord, maar uh, verdient een gewone popgroep, hoe groot ook... Hè, verdient die een benadering in de geschiedschrijving... die uh, de Beatles als het ware gelijk staat qua onderwerp aan inderdaad... de Eerste Wereldoorlog of uh, Hitler of het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Hè, kan je, moet je een popcultureel fenomeen uh, groter behandelen... dan met een enkele biografie van 500 pagina's zoals Philip Norman deed? En ik denk dat we heel lang... Die vraag toch negatief hebben beantwoord. Pas in 2013 wordt duidelijk, of al denk ik eens eerder, tot in 2003. besluit Loosens om uh, die heel gedegen aanpak uh, te kiezen. En te zeggen: van nee, er moet, zoals je van Maler die zesdelige serie had. moet dat ook van de Beatles komen. Maar tot die tijd werd die vraag gewoon negatief beantwoord. Want had je gewoon aan al die boeken. had je wel genoeg aan gewoon een goede biografie. Waarom zou je helemaal in de van de voorouders van Ringo gaan zitten vroeten. Uh, who, who cares? Uh, ja. En dat vind ik het knappe van Loosen dat hij eigenlijk een, een nieuwe toon zet voor geschiedschrijving binnen de hele popmuziek. En de Beatles zijn natuurlijk het bij uitstek het voorbeeld, denk ik, waar je die benadering op moet loslaten. Maar hij kiest voor een benadering die volstrekt uniek is in de popmuziek. Uh, geen enkele ja. andere artiest is aan die benadering, uh, uh, ja... Um, hoe noem je dat? Blootgesteld. Bloot, blootgesteld ja.
4: Ja. Je zou kunnen denken, ja wat dacht hij toen? Hè? Toen hij die, dat besluit nam. Of natuurlijk, hij kreeg misschien ook de kans van een uitgever. Ik weet niet precies hoe dat gelopen is. Dat weten jullie misschien beter dan ik. Maar dat, dat zou nog wel eens heel leuk zijn om uh, van hem te horen. Wat hij op dat moment bij dat startpunt uh, dacht. En het was natuurlijk niet echt een startpunt. Want hij had al, al zoveel andere... Ja, voor onderzoek gedaan. Maar, maar hij dacht ja.
3: gewoon, denk ik, van nou ja, de Beatles zijn zo groot. Ze verschillen in essentie niet qua belang van een boek over, over de Eerste Wereldoorlog. Waarom ja. zou je hij da zag dat. Ja, ja, hij zag dat en hij besloot dat ja. in zijn eentje. Ja. Uh, ja. Volgens mij zegt Weber dat ook wel in haar boek. Er is echt afstand nodig. Er zijn jaren nodig, decennia, voordat je dat besluit echt kan nemen. Ja. In de jaren zeventig had hij dat nooit kunnen doen. En volgens mij, heeft hij zelf ook wel eens gezegd: van ik had er misschien eerder aan willen beginnen, want dan had ik wat meer tijd gehad. Uh, <laughs> maar ik had er niet eerder aan kunnen beginnen, want ik was er het soort onderzoeken ook nog niet naar.
4: Nee, hij is er naartoe gegroeid. Hè? En ook door zijn ja. eerdere projecten, die hij natuurlijk uh, nou ja, voor andere schrijvers en voor, voor de Beatles heeft gedaan, uh, de tijd ja. was blijkbaar rijp.
1: Ja, maar je zit dan toch wel als schrijver in een soort uh, spagaat. Want aan de ene kant wil je natuurlijk nog graag de mensen spreken. Die, maar aan de andere kant, het, het geheugen, dat zegt Lewison ook... Hè, het geheugen laat de mensen in de steek. Je kunt er niet meer na 50 jaar op vertrouwen. Dus je moet eigenlijk uh, afgaan op alle geschreven bronnen die er zijn. En die zijn er natuurlijk ook niet heel veel. En dat is heel moeilijk. Hij had liever in de tijd zelf misschien wel de mensen willen interviewen. Maar toen was het eigenlijk ja, nog te vers. En, en antwoordden de mensen misschien niet eerlijk... En nu is het misschien weer te laat. Want dan ja, het, het geheugen laat die mensen in de steek of ze zijn dood. En dat is voor hem lijkt me ongelooflijk moeilijk uh, te behappen. Want uh, hij, soms is hij, is hij nog net op tijd, zegt hij ja. wel eens. Hè? Dan ben ik nog net bij iemand geweest voordat hij dood ging. Ja. Maar ja, dan uh, na 50 jaar, wat kun je nog vertrouwen van mensen? Hè, wat ze nu zeggen. We hebben ze zo vaak meegemaakt. Hè? Ook in alle mogelijke onderwerpen, niet alleen Beatles. Maar dat je eigenlijk niet meer kunt vertrouwen op het geheugen van mensen na 50 jaar. Nee. En hij wil dus ook alles checken en alles staven... door dubbele bronnen en, en geschreven bronnen. En dat lijkt me bijna een onmogelijke opgave. Dat is een hele moeilijke. Dus uh, ja. daar heb ik ongelooflijk veel bewondering voor. Ja. Ik moet ja. altijd denken, volgens mij hebben we dat wel eens bij
3: de Hey Jude Show behandeld. Weet je wel, die man die op een gegeven moment boos Apple opbelde. En dat had McCartney in een interview gezegd van, die wist zelfs de naam van die meneer nog te noemen. Van ja, ja jullie hebben nu de hey, Jude op de winkelruiter gezet. En, uh, en dat je dan lozen bent en dat je op een gegeven moment met zo'n verhaal geconfronteerd wordt. En dat je moet gaan checken ja. van ja, wie kan dat dan geweest zijn? <lacht> Ja. Ja. Dus het is ja. ook, ook een opgave. Inderdaad, uh, ja. die normen zich nooit gesteld zou hebben. Maar die losing, nee, nee. ja, waar die nu wel, dat geeft ook aan hoe groot die taak is waar die voor staat. Die is gewoon gigantisch. Ja.
4: En hoe ja. groot is het resultaat tot nu toe eigenlijk ook? Hè? Dat mogen we wel zeggen, dat is natuurlijk subjectief. Ja. Maar ik bedoel, hij is voor niets ook heel ja. invloedrijk ja, geweest. Maar... in Naar nou, de schrijvers die hem ook uh, volgen.
1: Ja. ja. Maar je ziet. Er is altijd weer nieuw... Hè? Wij waren twee jaar geleden bij hem in Liverpool. En dat verhaal van Mean Mr. Mustard... Nou, dat was echt geweldig. Ik bedoel, dat hij dan zo'n man nog vindt na 50 jaar... Dat laten anderen dus schieten. Dat doet hij. En door maar vol te houden en door te zetten... en al die kranten door te lezen. En dan vindt hij uiteindelijk Mr. Mustard. En dan, dan krijgt hij nog veel meer van het verhaal boven water. En dat is, dat is echt zijn kwaliteit. Dat is echt ongelooflijk. En dat doen anderen niet, hè? Dat zien we Norman niet doen. Dat zagen we Goldman niet doen. Dat zagen we. Al die, al die uh, biografen, die nemen daar niet de tijd voor. Die, die nee. zijn toch vrij snel. En dat is wel... Ja, dat is zijn grote verdienst. En, en daarom mogen we ongelooflijk blij zijn... dat we, dat we zo'n biograaf hebben. Die, want ik heb nog geen kritiek gehoord op uh, TuneIn. Uh, dat ze zeggen van... Ja, maar dat klopt niet of dat klopt niet. Tot nu toe uh, doet hij het ongelooflijk goed. En ja... We hopen echt dat hij dat het ja. blijft volhouden. Daar mogen de Beatles ongelooflijk blij mee zijn. Of maar de, de, zijn ze dat? De, ja? Zijn
3: ze er blij mee? Nee, dat vraag ik me af, want... Uh, inderdaad, als je dan over McCartney hebt, zo, en dat vraag ik me even af, hè, van zou McCartney nou blij zijn met het werk wat Loosen nu aan het doen is? Volgens mij zit hij er helemaal niet op te wachten. Volgens mij heeft Loosen ook wel eens gezegd, ik heb tune-in opgestuurd, maar nog geen reactie van het Apple ja, hoofdstuk hier gehad. Ja. McCartney denkt van jongens, ik heb het verhaal toch verteld nu in Many Years from Now. Uh, we hebben Lennon ja. gehad, we hebben nu, weten zo'n beetje, het is gebalanceerd. We hebben nu gewoon het verhaal. Wat mij betreft is het verteld zo. Ik denk dat dat de positie van McCartney is. En ik denk ja. ook, als we de quote van George Harrison aan het begin van deze show. Joh, echt, maak het niet groter dan het is. We waren gewoon een popbandje en 99% zijn allemaal <laughs> leugens. En uh, luister naar de platen en
2: daar, daar hoor je wie we waren. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat Mark toch nog wel een aantal vragen soms e-mailt naar McCartney. En dat hij daar antwoord op krijgt voor zijn boek. Dus dat okay. zou wel weer zeggen dat McCartney dan, uh, wel weer, uh, ja. <laughs> het dan ook wel weer mooi vindt, maar... Ik heb wel eens een interview op de BBC Radio gehoord dat hij zegt: ja, leuk, ik heb het niet gelezen, ik ga het ook niet lezen. Dat had
4: okay. hij niet dat dat wel noemd. Ja. Okay. Ja. ja, nou ja, misschien staat hij ook een beetje. Maar
3: wat denk je? Wat, wat denk jij, Jan Kees? Zou, zou hij erop zitten te wachten op zo'n boek? Uh,
4: nou,
1: al? kijk, kijk en die, die kiest geen standpunt. Hè. Die zegt niet uh, Pro lennon uh, Die, die uh, haalt Ringo niet naar achteren. Die geeft ze allemaal een podium. Dus dat is heel belangrijk. En als McCartney straks in uh, als ze in 66, 67 zijn, dan zal Lewisen ook uh, gewoon zeggen dat McCartney ook die avant-garde-periode had. En wat hij allemaal heeft. Dus dan krijg je toch wel dat die balans misschien een beetje... Uh, weer wordt hersteld. En daar kan McCartney heel blij om zijn. Ja. Ik kan me niet voorstellen met onderwerpen, nog niet. Hè. Ja, misschien dat er uh, in de jaren zestig... waren er natuurlijk wel wat schandaaltjes en zo... die afgekocht zijn van... Uh, ik heb een kind van McCartney en zo. Dat, dat zal misschien door Lewis en, uh, wel behandeld worden. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat... ja, misschien wel dat hij een, een wat basige rol gaat spelen aan het eind van de jaren zestig. Maar uh, dat zal toch niet een overheersende rol uh, spelen in zo'n biografie, denk ik. Waar zou die bang voor zijn? Nee, ik
3: geef je ook wel gelijk. Ik denk dat dat wel klopt. Want inderdaad, het man is voor nauw perspectief is natuurlijk uh, het McCartney's perspectief. Hè? Dus dat krijg je natuurlijk ook in die hele Beatles historiografie. We hebben Lennon's perspectief met zijn interview gehad. We krijgen daarna McCartney's perspectief. En dat zijn natuurlijk de hoofdrolspelers. Dus dan is het best fijn, denk ik, als je McCartney bent... dat er gewoon een objectieve derde is die kijkt van... Nou, wat klopt daar en wat klopt er niet aan? En ik denk ook dat de geschiedenis uh, vriendelijk is voor McCartney... in zijn rol in de split-up... Glenn is uiteindelijk ook bij Alan Klein gegaan. Uh, het was goed dat hij de Beatles uh, voor de rechter heeft gedaagd.
2: Zo kijken we daar nu toch allemaal op terug. Dus in die ja. zin is er voor
3: McCartney niet veel
2: te vrezen.
1: Nee, nee. nee. het lijkt
2: me nee. ook. En ik zou het heel tof vinden, weet je, als, als McCartney zou zijn... en ik lees verhalen over die eerste tour in Schotland met Johnny Gentle en zo... Ja. waar eigenlijk nog geen enkele schrijver uh, zo diep op in is gegaan als hij... dat je dat gewoon terugleest als een soort dagboek van je jeugd bijna... Dat lijkt mij fantastisch Ja, je uh, om zou er ook lezen. heel blij
4: mee kunnen zijn. Ja, ja. Dingen die die, die, die ja. zelf vergeten is, misschien ja. niet meer weten. Nee.
2: Over die hele ja. Hamburg periode is heel gedetailleerd gebracht. Ja. Fantastisch, ja. ja. Nou ja, Lewis krijgt natuurlijk een hoop uh, navolging. We hadden het al even over Ian McDonald, die heel erg gedegen een mooi boek schrijft over alle Beatle-nummers. We hadden Peter Docket. Uh, you Never Give Me Your Money, over uh, ja. de break-up hè, en de nasleep daarvan. Heel interessant boek ook.
4: Ja, dat stamt ook uit die periode, inderdaad. Ja.
2: Ja. Even kijken, Tony Bramble, kan ik me herinneren, dat is ook nog wel een mooi boek.
4: Ja, die dat die... is wel een wat minder uitgebalanceerd boek, toch? Hè? Jan Kees, ik heb het van jou uh, gekregen. Ja. Ja. Uh, die zit duidelijk in het McCartney-kamp. Ja, die, ja. die gaat ja. ook wel heel erg tegen Yoko in en, en wat dan ook. Dus dat ja. is misschien, uh, ja, die, die is zeg maar wat uh, die Jan Wenner voor Lennon is, is, is Tony Bramble <laughs> een beetje. Als je dat zo mag vergelijken, natuurlijk. Maar Anne, voor, uh,
1: Anne is het erg. Ik bedoel, misschien waren ze in die tijd, was hij uh, anti uh, Joko of zo. Hè? Ja, ja. Of, of pro McCartney. Dus hij beschrijft zijn, hoe hij ja. er toen tegenover stond. En, en ja, sommige mensen zijn zo. Ik bedoel, uh, Alistair Taylor is zo. En uh, Bramwell ja. is zo. En allemaal hadden ze natuurlijk hun voorkeuren. En uh, mensen die,
4: ik vind ja. op zich dat niet zo erg. Nee hoor, ik uh, heb ook trouwens ook wel genoten van het boek. En weet je, wat je nu zegt, vind ik ook wel, dat is ook interessant. Daarom fascineren mij ook al die, al die Beatles boeken zo. Het zijn eigenlijk allemaal filters die je over elkaar heen legt. Al die perspectieven. En in die filters, ja, die ga je gewoon een beetje schuiven met elkaar. Daar zoek je toch naar dat gaatje van de waarheid. Ja, en, ja. En, en dat is natuurlijk wat, uh, wat wij als lezer leuk vinden. Maar wat Lewis met al zijn bronnen doet. Waar... Waar zit nou dat gaatje waar ik doorheen kijk, waar ik die werkelijkheid ja. zie? En uh, daarvoor moet je Bramble over, uh, over Jen Wenner heen leggen, zeg maar, en ergens uh, <laughs> je conclusies trekken. Dus dat, daarom ja, is ja. dit ook zo'n fascinerend onderwerp. Ja. <laughs> vind ik ook. En, en echt, ook al heb je de meest vreselijke boeken, hè,
1: toch zit er af en toe altijd nog wel ergens iets in waarvan je denkt, hé, hey, god, dat is ja. een feit, dat wist ik niet en dat is te controleren. Ja. Dat, daarom <laughs> verslinden we ook al die boeken eigenlijk, ja. hè, ook al uh, hoe
4: slecht ze ook zijn. Maar... Ja, precies. En, en ook al die themaboeken zijn natuurlijk heel interessant, hè, want, ja. je, want je noemt net al, Piet, die Peter Dodget, You Never Give Me Your Money, gaat echt over die break-up en hoe dat ook allemaal uh, juridisch en zo in elkaar zat. Dat hoort ook bij die periode, hè? Ja. Die, uh, die, die vierde periode, zeg maar. Maar dat je dat soort boeken krijgt.
2: En wat voor rol speelt dan het Beatles Anthology boek hierin eigenlijk? Want dat is echt van de treatles met archiefinterviews uh, met John er ja. natuurlijk in. Dat is hun ja. verhaal. Maar ja. is dat weer een poging om periode 1 uh, weer een beetje terug te ja. halen van de Beatles? Hè? De for Four narrative.
4: Het is ja. wel interessant. Je hebt daar natuurlijk toch drie wat mannen. Ja, Oud waren ze nog niet. Maar toch mannen die meer op leeftijd waren. En die ook met afstand naar hun eigen jeugd terugkijken. Ja. Ja. En daarnaast heb je dan John Lennon. Die daar doorheen is gezet. Zowel in het boek als in het documentaire. Met zijn quotes. Ze wilden natuurlijk Lennon ook een stem geven. Maar daarbij krijg je dus twee verschillende perspectieven. Van iemand die er middenin zat. En die drie ja. anderen die, die terugkijken. Dat ja. Ja. maakt het wel een interessant boek. Maar ik sla het niet
1: snel na of zo. Ik bedoel, dat, okay. hè, dat ik denk van... Oh, even kijken. Nee, nee,
3: nee gek is het. Nee, het is niet heel toegankelijk gepresenteerd. Er is wel de keuze gemaakt... van we laten alle vier de Beatles... Gelijk, in gelijke maat aan het woord komen... Maar je zit ja. natuurlijk toch met de enorme handicap dat je van uh, Lennon hele oude interviews hebt uh, waarvan we ook ja. weer weten van ja god in onder welke invloed van, uh, van, van wie of welke middelen ja. heeft hij dat en dat toen ja. gezegd. Dus dat, is, dat maakt het boek hoe dan ook ja. toch gemankeerd. Dus je hebt denk ik toch ook een boek als Loosen of een onderzoek als Loosen nodig om het, uh, ja, het echte ja. verhaal zoveel mogelijk te naderen. Hè? Dus ja, de invloed van Loosen is denk ik vooral ook een andere ander onderzoeksmethode. Bijvoorbeeld dat zie je bij Peter Doggett heel duidelijk. Die verantwoordt elke zin in zijn boek met een heel duidelijk uh, register aan het eind met voetnoten ja. of eindnoten, waardoor je kan achterhalen van oké, okay, waar, waar, hoe komt hij aan zijn bronnen? Dus er komt een andere ja. manier van onderzoek doen en schrijven over de Beatles. Uh,
4: hij zet een nieuwe standaard neer ook, hè? Toch
3: ja. wel, Lewis, ja. Ja. ja En je hebt het internet, en dat is ook, ook van invloed. Uh, het internet dat fouten uitvergroot waardoor we eerder weten van oké, okay, dat boek daar deugt helemaal niks van. En dat boek, daar moet je juist zijn. Ik geloof ja. dat. Ze, en dat ja.
4: is ook sterk verbonden met deze vierde periode. Ja. 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 Die invloed van het internet. Ja.
1: Zij zegt ook, ze denkt dat in de toekomst meer boeken zoals Van Doggett gaan verschijnen. Hè? Dus een detail van de Beatles, een, een onderwerp. De Beatles in India of zo. Hè? Wat gebeurde daar precies? Ja. En dat iemand dat helemaal gaat onderzoeken. En uh, dat we meer van dat soort boeken uh, in de toekomst uh, zullen krijgen. Meer dan nog, uh, nog een, een zoveelste biografie.
2: Uh, die ja, want dat verhaal, daar kan je natuurlijk niet meer overheen. Hè? Wat Lewis er nu aan het doen is. Denk van ja, dat is de standaard. Je hoeft nooit meer een overall Beatles boek te ja. gaan schrijven, denk ik. Ja,
4: over vele, vele, vele decennia. Dat je dan eigenlijk uh, nog weer kunt, verder kunt terugkijken. Zoals er zullen de verschijnen. Ja. Nieuwe boeken ja. over de Eerste Wereldoorlog. En dat je dan nog op een andere manier kunt duiden. van uh, hoe, hoe echoen ze nu nog na. Zeg maar, in, uh, in deze eeuw of zo. Ja. Als we dan nog boeken schrijven. Ja.
2: Nou jongens. Ik denk dat we een mooi uh, overzicht hebben gepresenteerd. Nu uh, van uh, de Beatles uh, in boeken. Over uh, een periode van. Nou wat is het inmiddels 60 jaar.
4: Ja, en nadrukkelijk ook om dus niet al die boeken te noemen en compleet te zijn... maar eigenlijk om die grote lijn aan te geven in op de manieren waarop dat verhaal verteld is.
2: Ja, precies. En in het volgende ja. deel ga je dus uh, horen, luisteraar... Uh, wat onze favoriete boeken zijn. Dus uh, ik ben ook wel heel benieuwd naar de keuzes van jullie uh, jongens. Maar dat gaan we dus in het volgende deel horen. Ja, ik verheug me erop, leuk. <laughs> ik verheug
3: me dat uh, Jan Kees eindelijk gaat vertellen... waarom hij uh, dat boek van Jeff Emmerich zo verschrikkelijk goed vindt. Ja.
2: Dat zul je niet horen. Nou, goede cliffhanger uh, Michiel. Ja, ja. <laughs> ja oké. <okay. laughs> Mensen, tot uh, de volgende aflevering.
0: Now everybody seems to have their... And who did that? But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. Mm -hmm.
1: And they can't take it from me if they try.
0: Forecast.
2: Luister ook naar Fab Forecast via Beatlesvenclub.nl